0: שלום וברוכה ובוקר טוב, פרק ד' בספר דברי, פרשת ויתחנן, פסוק ה'. לא, בעצם היינו עדיין בפסוק ד', ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז הרב ציודה היה אומר שיש בפסוק הזה איזה מין הדרגה פדגוגית-פסיכולוגית. שהרי אדם שומע דברים כאלה, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, הוא אומר, בטח לא דיברו איתי. על זה אומר, לא, ואתם, איתך דיברו. טוב, אית דיברו איתי, בוודאי לא מבקשים ממני משהו גדול. הוא אומר, לא, הדבקים. הם אומרים, ודבקים? אז דבקים ברעיון, דבקים במשימה, דבקים ברב... לא, והשם אלוהיכם, אתם הדבקים זה בשם אלוהיכם. טוב, אז אם לדבוק בשם, זה בטח אחרי המוות. אז הוא אומר, לא, חיים, זה בחיים קורה. טוב, אז רק יחידי סגולה מגיעים לזה, לא כולכם. טוב, זה רק שאני אהיה זקן, אחרי שאני אעשה הרבה עבודה. לא, היום. זאת אומרת, אתם מדבקים, והשם אלוהיכם, חיים כולכם, זה היום. כן, עכשיו אפשר להבין, מה זה ואתם מדבקים? זה כל מי שלא הושמד בבעל פאור. הרי כתוב לפני כן, כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו, השם אלוהיכם מקרבך. אז יוצא שכל מי שנשאר הוא בגדר ואתם מדבקים. וכי כולם היו... באותה מדרגה, בטח היו גם בתוך האומה אנשים במדרגה גבוהה ואנשים במדרגה נמוכה. אבל מצד השייכות שלהם אל הכלל, אז כולם הם בבחינת דבקים בשם אלוהיכם. מכירים כולכם היום, מתוך כך, אז משה יכול, אחרי הביטחון שיש, אחרי כל התוכחה שהוא נותן, זה מחליש את הדעת במידה מסוימת. אחרי שמשה גם מעודד את שאומר להם, חיים כולכם היום, אז הוא יכול להתחיל עכשיו אה, לתת את הנאום השני שלו. הנאום השני איננו נאום של תוכחה, אלא, אדרבה, נאום של רוממות הרוח. ראה, לימדתי אתכם, היום, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמע לי אז אם אנחנו לוקחים את הפסוק הזה בעומק פשוטו, הרמב"ן הסביר שהכוונה שהמצוות ניתנו כדי לקיימן בארץ ישראל. זה מה שכתוב. לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, לעשות, כן, בקרב הארץ. זאת אומרת שהחוקים והמשפטים האלה, מקומם האמיתי הוא במסגרת הגיאוגרפית של ארץ ישראל, והמסגרת הלאומית של ארץ ישראל. זאת אומרת, המצוות הן החוקה, Uh, החוקה המדינית של העם העברי בארצו, וזה שאנחנו מקיים אותם בחוץ לארץ, יש גם כל מיני סיבות נלוות, אבל העיקר הוא בארץ ישראל. מדוע אני מביא את הרמב"ן הזה? כי הרי רש"י אומר את אותם הדברים בפרשת, בפרשה השנייה של קריאת שמע, בפרשת עקב. הרמב"ן שם לא מסכים שזה הפשט, אבל הוא כן מסכים שזה הרעיון כאן בפסוק שלנו. מה זה ראה לימדתי אתכם? היה צריך להגיד שמה, הרי כל הזמן, שמה אל החוקים, שמה ישראל ה' אלוהד ה' אחד. אז מה זה הראה הזה? אפשר להגיד, ראה זה מדרגה של הבנה פשוטה, כן? כמו שאדם אומר, נראה לי כך, כן? אבל יש גם ראייה במובן העליון, שאחרי שהאדם יתרגל להימלט מן השטחיות, של הראייה הרגילה והוא קונה את השמיעה הפנימית, מתוך כך הוא מגיע גם לראייה עליונה. ראייה עליונה שייכת לארץ ישראל. כמו שמצאנו שהתלמוד הבבלי כשמביא ראייה אומר תא שמע, בואו ושמע, בעוד שהתלמוד הירושלמי אומר, וגם בזוהר, תא חזה, בואו וראה. כלומר, יש הבדל בין לשמוע לבין לראות, אני שומע על משהו שמישהו אחר ראה. אבל אם אני מגיע אל המקום שבו הדבר מתרחש, אז אני מוזמן לראות, ראה, לימדתי אתכם חוקים ושתים, כאשר ציווני השם אלוהי, לעשות כן מקרב הרסע שאתם באים שמה לרשתה. ושמרתם זה מצוות לא תעשה, ועשיתם מצוות עשה, כי היא חוכמתכם ובינתכם. אז זה דבר לא כל כך מובן. שמירה ועשייה הם... דברים מעשיים, חוכמה ובינה הם דברים תיאורטיים. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ג' שהמשמעות של הדבר היא שאין הפרש בתורת משה בין המוסר לבין החוכמה. בעוד שבפילוסופיה האסכולית או האסכולסטית, ככה הוא קורא לזה שם, המידות הטובות הן נדרשות כדי להגיע אל ההשגה, אבל זה לא משהו מהותי. אדם יכול להיות עם מידות <coughs> לא מתוקנות, ואף על פי כן ישיג את החוכמה. מה שאין כן בתור, לפי התורה, אם יש קלקול מוסרי, אז גם הקלקול החוכמתי הכרחי שיבוא בעקבות כך, ואי אפשר לפצות על זה. ועל זה נאמר, שכינת, זה כתוב בזוהר, שכינת לשריה באתר פגים, אין השכינה שורה במקום פגום, מקום מקולקל. אז, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם, לעיני העמים. מזה יש גם דרשה של חז"ל, מה זה, כי היא חוכמתם, חוכמתכם ומבינתכם לעיני העמים? זה חישוב תקופות ומזלות. כלומר, חישובים אסטרונומיים. אומרת הגמרא, כל מי שיכול לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ולפועל השם לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו. אז אמנם זה יוצא קצת מגדר הפשט, אבל בכל זאת, לעיני העמים, הרי העמים לא רואים אותנו מקיימים מצוות. העמים יושבים בארצותיהם, אנחנו יושבים בארצנו. אז מה פה העניין שהוא לעיני העמים? זה דבר שגם העמים רואים. מה הם רואים? את השמיים. לכן החישובים האסטרונומיים שלהם, שלנו, הם חוכמה ובינה לעיני העמים. שאלו את הרמב״ם, חכמי צור שבלבנון, שאלו את הרמב״ם, למה צריך לחשב תקופות ומזלות? ומה יצא לנו מזה? <laughs> על זה אומר הרמב״ם, למה צריך לחשב תקופות ומזלות? זה כתוב בגמרא. אבל מה יצא לנו מזה? לדעת את השם. כך הוא אומר, כן? שאמרו, אה, 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 יש לעסוק בתקופות ומזלות, כן? הוא מביא ברייתא שלא מצויה לפנינו. רבי מיר אומר, רצונך לדעת את מי שאמר והיה העולם, התבונן אה, אה, במעשיו. מה זה מעשיו? מעשיו זה הכוכבים, המזלות. כי אנחנו מבינים שתורה שלמה היא תורה שכוללת את החוכמות. לא, לא תורה שהיא רק עשיית המצווה, אלא היא צריכה להתחבר אל החוכמה בכללה, וזה החוכמה. והידיעה היא החוכמה של הכוכבים והמזלות. היום אנחנו מבינים שהאסטרופיזיקה והקוסמולוגיה זה הדברים שמקרבים אותנו להבנת מעשה בראשית, עד כדי כך שאומר הרב קוק ברות הקודש, חוכמת מעשה בראשית הופכת להיות חוכמה גלויה המצויה לפני כל אדם. עד כדי שאי אפשר היום להגיד אמונה פשוטה לאנשים רגילים בלי להציע רזי תורה. אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אז קודם כל, לא כתוב אשר ישמעון את כל המשפטים האלה. מה הדבר הזה מלמד אותנו? שגם המצוות הנקראות חוקים, צריך לראות בהם חוכמה ובינה. כי אם זה ללא כל טעם, איזה חוכמה ובינה יש כאן? אלא אומר הרמב״ם מכאן שלכל המצוות כולן יש טעמים. אז מה ההבדל בין משפטים לחוקים? שבמשפטים הטעם גלוי במבט ראשון. בחוקים, כדי להבין לטעמן, את אתה צריך אה, מחקר. אתה צריך להבין קצת היסטוריה, מה היה הרקע התרבותי של העולם בזמן נתינת החוקים. אבל זה לא שאין טעם. לכן כשישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. עכשיו פה עולה שאלה, מה זאת אומרת עם חכם ונבון? הרי זה לא אנחנו המצאנו את החוקים האלה, זה הקדוש ברוך הוא נתן. אז מה, מה אנחנו חכמים ונבונים? שאנחנו עושים חוקים שהם מצד עצמם חכמים, אבל זה לא אנחנו עשינו אותם? אז זה בגלל שהגויים אינם מבינים מהי התגלות. על זה נאמר, כי מי גוי גדול, אשר לו לא אלוהים קרובים אליו, כאשר מי אלוהים יכול קראנו אליו. כלומר, הגויים אינם יודעים מהו הסוד הזה שהקדוש ברוך הוא מגלה חוקים. לכן כשהם רואים אותנו עושים חוקים חכמים ודבונים, הם מייחסים את החוכמה ואת הבינה הזאת לנו, רבי